investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos nessa sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020, ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Lourenço, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital, começando mais um encontro nosso. Falar um pouquinho do mercado de ontem, depois vamos ao que interessa, falar um pouco do mercado de hoje aqui, que já está bem positivo lá fora, provavelmente seguiremos aqui essa tendência também. Mas ontem foi um dia de grande volatilidade de novo, né? o mercado é, alternou né, de sinais algumas vezes, terminando o dia em leve alta de 0,25, cotado a 116,704 pontos. Né? Tivemos ontem a divulgação do IBCBR, né, que é o índice de atividade econômica né, brasileiro, um pouco acima do esperado, é, animou um pouco os investidores, mas não foi tanta surpresa quanto é, na mesma magnitude que a decepção que nós tivemos né, com as vendas no varejo nos últimos dias, que derrubaram a Bolsa mais de 1% né, naquele dia. Então, realmente, o mercado se animou um pouco, mas não tanto, ou seja, o mercado é, reagiu levemente a esse indicador, terminou né, o dia em alta, mas sem grande euforia. Há ainda uma preocupação clara em relação ao retomado de crescimento aqui do Brasil, que esse crescimento venha, né? Então, naturalmente, o mercado está em compasso um pouco mais de espera, meio consolidado entre 115 e 117 mil pontos. É, naturalmente esperando algum vetor novo político, que ainda não veio também, né, com essa parte do Congresso ainda demorar um pouco mais para começar os trabalhos, mas é, o mercado está meio congestionado nesses patamares atuais no mundo de Bolsa. Né? Vimos ali uma recuperação do setor bancário ontem, é, leve, né, em torno de 0,60% a 1% dos principais bancos que já é, vinham sofrendo bastante né, ao longo desse ano, daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. E vimos também uma, a, altas ações é, da Minerva, né? chegaram a subir quase 6% ali ao longo da máxima do dia, com cancelamento é, do IPO da Atena, né? uma subsidiária né? da companhia. Então, mas sem grandes novidades ontem no mundo né? da Bolsa, o mercado meio dividido é, entre essa preocupação do crescimento aqui e lá fora o um mercado muito positivo, que ajudou a gente também, mas realmente essas vendas no varejo do último, é, do finalzinho do ano passado, realmente deixaram o mercado bem é, decepcionado em relação a isso. Então há é, algum pé no freio ainda dos investidores nessa semana. Falar um pouquinho de juros. Ontem a curva é, abriu bastante, né, como a gente chama. Tivemos alta nas taxas, né, os investidores adicionaram prêmio né, de risco né, na curva. Tivemos um desempenho bem negativo ontem também, é, bem volátil no mercado de câmbio. Né, e além disso toda essa questão de preocupação né, da atividade econômica local traz né, um pouco mais de volatilidade né, para a curva também, mesmo com a alta de ontem. O mercado ainda precifica é, mais de 60% de chance de corte de juros na reunião agora de fevereiro, ou seja, que tudo indica né, essa probabilidade de prevalecer, a Selic em fevereiro cai para 4,25. Acho que é mais uma medida de estímulo ainda econômico, né? esses últimos dados que, que vieram no varejo, de inflação ainda deixam claro que nossa recuperação né, da economia ainda é né, embrionária, ainda é inicial. Talvez o precise de mais estímulos, é isso que o Banco Central deve estar analisando e toma a decisão aí na, na entre a primeira e segunda semana de fevereiro. Mas que tudo indica, é, devemos ter novos cortes de juros aqui no Brasil, provavelmente talvez o fim do ciclo ainda né, não dá para decidir, mas a dinâmica de juros está é, caminhando para um novo corte na Selic. Na parte do câmbio ontem, o mercado é, ficou muito volátil, chegou a bater próximo de 4,20 o dólar ali quando a Bolsa piorou a performance também, né, mais ou menos no meio da tarde, mas melhorou um pouco para o final, terminou o dia praticamente no 0 a 0, 4,18, né, lembrando 
que é esse patamar de 4,20, é aquele patamar psicológico, onde o Banco Central aqui do Brasil tem normalmente intervido é, nos negócios, né, tem injetado dólares no mercado para conter essa volatilidade, mas ontem né, não fez, não tivemos ontem é, intervenções do Banco Central no câmbio, vamos ver como que o mercado se comporta hoje. Ontem foi um dia de dólar forte no mundo todo, né? Já vou aproveitar essa proxy para entrar um pouquinho no mercado global. Ontem foi um dia de muita força no mercado internacional. Tivemos dados é, da economia dos Estados Unidos acima do esperado, resultados corporativos lá fora dos grandes bancos acima do esperado, o acordo comercial com a China ainda trazendo otimismo para os investidores. Então foi um dia de Estados Unidos forte, tanto na Bolsa quanto no dólar. Então... O Brasil veio de cara ali, poderia ter um desempenho um pouco melhor ontem com esse BCBR mais forte, acompanhando um pouquinho de alta da Bolsa, mas naturalmente deu de cara com um dólar muito forte lá fora, ganhou de todas as moedas ontem a moeda americana, então o real acabou terminando o dia no 0 a 0 né? lá fora tivemos aí um dia de, de risk on, né? os investidores comprando é, ações máximas históricas aí nos principais índices nos Estados Unidos, Wall Street, Dow Jones, Nasdaq ainda mais, né? tecnologia ainda está sendo destaque lá fora como os principais é, altas na Bolsa, mas naturalmente um dia bem positivo para os investidores né, americanos, também para o mundo de commodities, né, petróleo e minério de ferro terminaram o dia em leve alta, é, mas também é, surfaram um pouco desse otimismo né, global. Então, um grande resumo de ontem lá fora, mais positivo, né, ainda com uma confiança maior na economia dos Estados Unidos. Né? Em contrapartida, aqui no Brasil, é, tivemos um, começamos um ano com um pouco mais de receio em relação à capacidade da retomada do crescimento. Né? Ainda as apostas são positivas, para a Bolsa não está tendo uma grande queda, mas acho que criou-se uma expectativa muito grande para esses dados do varejo essa semana, que acabaram não vindo e o mercado se frustrou um pouco com isso. Mas né, a Bolsa segue com 1% de rentabilidade acumulada né, na semana, naturalmente uma rentabilidade é, muito relevante se a gente comparar um CDI médio de 0,30 né, ao mês, a gente está falando de mais de três vezes o nosso CDI. Então isso é um pouquinho do que aconteceu no dia de ontem. É, falar um pouquinho aqui do dia de hoje, né, vamos ao que interessa, o que está rolando lá fora. É, ontem às 10 da noite saiu o PIB né, da China, a China cresceu é, aproximadamente 6% ao ano, mas acabou acelerando um pouco mais no quarto trimestre, um pouco acima né, das expectativas, a produção industrial e as vendas no varejo é, chinesas cresceram mais do que o previsto, então animou né, os investidores, tivemos um, uma, uma madrugada, vamos dizer assim, de risco on lá fora, os mercados na Ásia é, fecharam em alta, a Europa já apresentando altas é, relevantes aí ao longo é, do dia, né, da manhã deles, então, naturalmente, parece ser um dia mais positivo né, aqui no Brasil também. Commodities acompanham esse, esse bom humor lá fora, petróleo e minério de ferro, os dois né, em alta. E temos uma, uma bateria grande de indicadores também saindo nos Estados Unidos hoje, às 10 da manhã, construção é, civil, produção industrial e sentimento da Universidade de Michigan também saindo aí ao meio-dia. Então, temos uma bateria grande de indicadores nos Estados Unidos na parte da manhã, mas o mercado amanhece bem positivo com essa sur é, surpresa, vamos dizer assim, do PIB da China é, em linha com o esperado, mas se você de lembrar ali né, algumas é, linhas, né, algumas superaram e bem as expectativas, as previsões ali, então o mercado está otimista né, lá fora, provavelmente esse sentimento vai transbordar aqui para o Brasil, sem dúvida. Aqui no Brasil continuamos com a agenda praticamente 
é, esvaziado, o mercado ainda, como eu falei, um pouquinho frustrado em relação aos dados, mas naturalmente ainda mantendo as apostas otimistas para o médio longo prazo aqui do Brasil. Então esse é um pouquinho é, do dia de hoje. Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui, muito bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, claro, o pessoal do Instagram também, é, vou tentar responder aqui o máximo de perguntas, quem tiver dúvida, manda a mensagem, se eu conseguir, é claro, eu vou responder, muito bom dia, final de semana ótimo para todo mundo. É, o Alejandro perguntando aqui, será que os fundamentos da economia brasileira que levaram ao crescimento expressivo da B3 né, em 2019, Poderiam ser abalados por circunstâncias políticas negativas dentro do cenário interno? Com certeza, Leandro. Acho que é, o ano passado, né, muito né, é, do que se animou né, o mercado foram as questões políticas aqui do novo governo. Né? Reforma da Previdência, é, queda da Selic, muitas iniciativas políticas que naturalmente geram né, iniciativas econômicas ao longo do tempo. O mercado antecipou que isso poderia acontecer, né? que o crescimento que a gente deve provavelmente entregar esse ano já foi um pouco previsionado no ano passado, mas a política no Brasil, que também na maioria dos países, tem um grande né, esforço. Naturalmente, se a política aqui no Brasil piorar, né, as reformas não caminharem, a administrativa, reforma é, tributária, a parte de privatização também não andar, investimento em infraestrutura, tudo que a gente viu o ano passado caminhar não continuar esse ano, dificilmente o crescimento vai vir, né? isso porque vai cair o, a confiança é, do investidor, vai cair a confiança do empresário na economia, naturalmente ele para de investir, para de construir uma nova fábrica, para de lançar uma nova marca, para de contratar novos funcionários, isso retrai a economia, a economia é muito é, apoiada no que a gente chama de confiança, né? o investidor quer ele tomar risco de crescer. Então, naturalmente, o risco do ano passado é, melhorou muito com esse ambiente político mais inclinado à economia. Esse ano precisa continuar para a Bolsa, provavelmente, dar essa próxima pernada, como a gente chama, buscar 130, 140 mil pontos. É fundamental que a política continue no mesmo ritmo né, do ano passado, empenhado nas reformas, empenhado no equilíbrio fiscal, no equilíbrio né, econômico. Então, caso é isso... É, tenda para o negativo aqui, pode ter certeza que a B3 e a Bolsa, as ações aqui no Brasil, vão sofrer com isso. Mas boa pergunta, a política é fundamental para a gente esse ano de novo. É, o Carlos Luiz falou um negócio aqui bacana, os juros precisam subir de novo bastante né, para a Bolsa deixar de ser interessante como investimento. Ótimo ponto, né Carlos? Eu gosto de falar que mesmo né, que os juros voltem a subir, a gente estava falando de juros em 2022, 2023, de 6,5, de 7. Né? Então aqueles juros nossos de 14, 14, 25, 12, 13, são juros que hoje não fazem parte praticamente nenhuma projeção. Muito pelo que eu falo aqui sempre, é, que o Brasil está caminhando para um novo patamar e o mundo está caminhando para um novo patamar. Então as economias estão tradicionalmente com juros mais baixos, né? os single digits, né? então é, de poucas economias possuem juros agora acima de dois dígitos, a não ser economias em situações delicadas ou quebradas, né? como a gente está falando da Argentina lá fora, aqui nosso vizinho, juros é 50% né, ao ano, mas naturalmente você entende a situação econômica da Argentina é completamente diferente da nossa. Então as economias, é, mesmo as emergentes, né? o México, a gente, Chile, etc., tem juros mais baixos, que é uma tendência mundial. Então, mesmo que os juros voltem para 7%, para 8%, uma bolsa que sobe 30% no ano já é realmente muito atrativo. Você tem hoje né, ações pagando na bolsa, é, empresas que pagam 110%, 115% do CDI só de dividendos. Então, você tem todo o upside da bolsa, 
e ainda ter um dividendo anual que equivale ao CDI. Então dá uma olhada na nossa carteira de dividendos lá no BTG Pactual Digital Barra Análise, tem empresas lá que pagam 7%, 8% de yield ao ano só de dividendos, mas toda upside da bolsa, se tiver algum estômago ali para aguentar uma volatilidade, uma queda, eventualmente você ainda tem é, esse benefício do dividendo. Mas esse é um ponto bom de juros. Fábio perguntou aqui, Gerson, os bancos têm futuro? Serão engolidos pelas fintechs? Excelente dia a todos. Fábio, eu acho que não, né? Acho que os bancos, é, como nós vimos lá fora, né? As fintechs lá fora são muito mais envolvidas do que aqui, né? As corretoras, as empresas de crédito. E os bancos continuam com o seu grande potencial, né? Eu acho que isso das fintechs, né? Da tecnologia é muito bom para o setor, muito bom para a gente, sociedade, né? Onde melhora a competitividade, melhora a concorrência, você tem mais acesso tem produtos melhores, mais baratos, eu acho que os bancos vão ter que se adaptar, né? eventualmente migrar para esse segmento fintech também, os bancos digitais, como é o caso nosso aqui do BTG Pactual Digital, então você vê um período de adaptação, mas os bancos vão continuar tendo papéis fundamentais em crédito, papéis fundamentais em gestões de grandes fortunas, em gestões de tecnologia, há um grande capital nessas empresas para investimentos né, em fintechs, então acho que é um momento de adaptação né, dos bancos, como lá fora também, passou por isso, mas não acredito no fim né, dos bancos, é, realmente acho que eles vão realmente ser, é, vamos dizer assim, vão renascer de uma maneira mais tecnológica, mas ainda assim muito rentáveis e muito interessante para investimentos. É, vamos ver aqui, é, Raul, Gerson, bom dia, o PIB da China mais fraco pode ser um sinal de aceleração da economia? Raul, acho que é legal a gente entender um pouco da expectativa, né? Realmente, o PIB da China foi o menor PIB nos últimos 29 anos, mas naturalmente o mercado já aguardava uma desaceleração da China, né? Num ciclo econômico, né? Como a gente vê, né? São parecidos com, com ondas, né? Naturalmente, é difícil um país crescer 15%, 20% ao ano por muito tempo. Então, o que vai fazer o mercado é, reagir mal ou bem é em relação à expectativa. E o PIB acabou vindo em linha né? com a expectativa né? do mercado, é, então, por isso que o mercado está reagindo bem né, lá fora, em alta. Naturalmente, é, é esperado uma desaceleração da economia chinesa para níveis mais saudáveis, níveis sustentáveis, né, talvez entre 4%, 5%, 6% de crescimento. Talvez, daqui a alguns anos, haja outra década de boom né, da China. Mas, então, é muito mais a questão de ritmo de desaceleração do que a desaceleração em si. Né? Então, eu gosto muito de falar para vocês também, o mercado não tem problemas... É, com queda né, no crescimento, o mercado não tem problemas com ciclo econômico, tem problemas com mudanças drásticas. Né? Então, quando o mercado prevê 5 de queda e cai 5, os movimentos são suaves. Quando o mercado prevê é, queda de 5 e cai 15, aí sim é a, a grande, vamos dizer assim, sell-off, as bolhas e assim por diante. Então, acho que foi um PIB dentro da expectativa. Gilson, Suzano, já era de vender 45? Acho que acredito que não, a gente tem um preço-alvo de Suzano acima desse patamar, as empresas é uma das maiores produtoras de celulose do mundo, sofreu bastante nos últimos meses com o preço de celulose na China, que agora se estabilizaram, acho que a parte mais delicada, o tempo mais delicado da Suzano já passou, eu continuaria né, posicionado nessa questão. É... Douglas, Gerson, bom dia, esses resultados negativos do varejo não são sinais relevantes de que a economia não está andando com o mercado projetor? São, é, e por isso né, que o mercado reagiu mal essa semana, chegou a cair bem ao longo é, de alguns dias. É, naturalmente o mercado, na última venda do varejo, né, sem CS, o mercado criou uma grande expectativa, nessa se frustrou, acho que o recado que ficou é a economia começa a dar sinais de crescimento, mas calma que ainda é uma coisa é, que vai ser gradual, né, que vai demorar 
para começar a acontecer de maneira mais significativa. Então acho que foi uma luz amarela né, para a euforia, vamos dizer assim, com o crescimento, mas também não foi uma coisa de fim né, de mundo, simplesmente alguma coisa que um recado de vamos ter mais paciência, a economia ainda vai demorar um pouquinho mais né, para reagir. Então vou perguntando aqui... É... O James aqui, bom dia Gerson, o ano político ainda não começou, com a retomada das reformas a volatilidade fará preço dos ativos ou acredito que já estão no topo? James, eu acredito que não estão no topo, tá? eu acho que essa parte toda da bolsa, 115 mil pontos, 116, é, foi a reforma da Previdência mais a perspectiva de crescimento é, para esse ano, né? devido à melhora da confiança, como eu comentei agora há pouco, eu acho que as reformas desse ano são o driver né, para levar a Bolsa para os 130, 140 mil pontos, seja qual for nessa banda. Então, acho que as reformas são fundamentais para a Bolsa dar a próxima pernada. Eu acho que essas reformas que estão para vir não estão precificadas, é por isso que o mercado tem algum upside mais relevante ainda esse ano. Mas, como você levantou bem, né, o ano ainda não começou. Eu acho que, provavelmente, depois de fevereiro, talvez início de março, eu acho que aí sim dá para falar que estaremos em velocidade máxima é, na política, será um ano complicado também, como foi o ano passado, né? essas reformas trazem muita volatilidade, né? trazem muita discussão, muito debate, então provavelmente a gente vai estar discutindo isso aqui durante todo o ano, e provavelmente se acontecer, né? será já próximo do segundo semestre, as reformas bem caminhadas ou até aprovadas, então como eu gosto de falar, apertem os cintos, será um ano volátil, mas que nos parece que pode ser mais um ano positivo como foi o ano passado, eu também gosto de repetir né, que a volatilidade não impede a rentabilidade, ou seja, e faz parte da Bolsa. Então, se preocupem mais com o estratégico, com o direcional, como a gente chama, com o fundamento né, e aposte ali no, mais para o médio, é, para longo prazo em relação a isso. É, vamos ver. O pessoal perguntando aqui. Mauro, bom dia. Perspectivas do dólar? Mauro, como a gente... É, deixa eu até comentei com vocês ontem um pouquinho sobre isso. Dólar, está é, bem difícil ver a moeda mudar de patamar, tá? Eu acho que a gente está sofrendo um pouco agora o momento de dólar mais forte lá fora, até o real mais fraco, né? Eu acho que o movimento do dólar ontem mostra claramente porque o real não está muito mais, é, é, vamos dizer assim, fácil né, de explicar, né? Ontem você viu um uma movimento clássico de dólar forte, puxado pela economia dos Estados Unidos. Então, acho que está faltando no Brasil é realmente isso, né? Está faltando um real mais forte, está faltando uma economia mais robusta, dados mais, é, vamos dizer assim, que agradem mais o mercado. Então, acho que para a gente conseguir ver uma mudança de patamar no câmbio, a gente precisa que a economia realmente mostre aí crescimento de 2%, 2,5% para esse ano, que as reformas caminhem. Enquanto isso não acontecer, eu imagino que a gente vai ficar nesses patamares de 4, 4,20 aí surfando. O Banco Central tem uma reserva cambial muito é, satisfatória para conter grandes volatilidades, né? Claro, não vai manipular o câmbio, mas vai conter distorções. Então, acho que o câmbio está difícil ver uma mudança de patamar, sair desse quadro aí de entre 4 a 4,20, que o mercado está se comportando já há algum tempo, tá, Mauro? Então, esse é um pouco da nossa perspectiva. Então, pessoal, acho que por essa sexta-feira é só. Resumão aí, dia mais positivo lá fora, puxado pelo PIB da China, expectativa de resultado dos Estados Unidos, de empresas, e dados saindo aí a partir das 10h30 lá fora. Aqui no Brasil, a agenda mais vaziada, ano político ainda mais morno, mas os fundamentos sofreram um pouco aí, uma luz amarela aí com essa vendas no varejo, mas, de novo, né, o estrutural continua positivo. 
nunca se esqueça que o melhor ativo é sempre a boa informação e é por isso que daqui a pouquinho nosso podcast já vai estar disponível lá no Spotify, procura BTG Pactual Digital ou Morning Call, revê o nosso podcast, aproveite o seu final de semana para estudar, ler as carteiras recomendadas, ficar lá surfando na nossa página de análises para começar a semana que vem muito bem informado. Uma ótima sexta-feira de negócio a todos, um excelente final de semana e nós voltamos na segunda-feira. Segunda-feira nosso Morning Call será um pouquinho mais cedo, é, às 8h15 da manhã, então... Fiquem atentos a esse horário na segunda, atento ao push do Instagram, do YouTube, será um pouquinho mais cedo na sexta-feira às 8h15. Beleza, pessoal? Um abraço e até segunda.